0: российский прокат выходит в фильм, вышел уже в прокат. Фильм, который мы сегодня с вами посмотрим. Фильм называется «Нас других не будет». Я с большим удовольствием приглашаю наших сегодняшних гостей, режиссера фильма Петра Шипотинника, под ваши аплодисменты. И креативного продюсера Афика Владижнер представить фильм. И после фильма у нас будет с вами уникальная возможность, как это часто бывает в этом зале, обсудить фильм с создателями картины. Поэтому не убегайте после показа, мы обязательно зададим все вопросы, которые у нас после показа будут, а вопросы должны быть, потому что фильм, я забегаю чуть вперед. Э, мне удалось его посмотреть на открытии Кинотавра, это была гениальная идея на самом деле, показать его на открытии, задать тон. Фильм замечательный, но не буду, в общем, тянуть время. Петр Шпотинник у нас в гостях, вам слово.
1: Спасибо. Спасибо большое. Все работает, да? Спасибо вам большое. Я думаю, что каждый из вас понимает, насколько ответственно для нас этот просмотр, я думаю, что каждый из вас понимает, насколько важен для нас этот просмотр именно здесь, в этом замечательном центре, в котором я очень много слышал, в который мы все очень давно хотели попасть, но наша журналистская жизнь нас сюда пока не забрасывала. Вот в этом качестве, конечно, здесь выступает особая, по-моему, честь и ответственность. Да вообще это ответственность сделать такую картину, поскольку наши герои, Всем вам очень хорошо знакомы, не случайно вы все сюда пришли, и вы с нетерпением ждете этой встречи. И мы хотели бы, чтобы этот разговор с вами через этот фильм, это был, был бы э, доверительным разговором э, близких нам людей о близких нам людях. В каком-то смысле, чтобы этот разговор был и о них самих. И мы, собственно, и добивались вот этой интонации, этого доверительного разговора. Эта картина очень, как сказать, скупая на изобразительные средства. Но она такая грустная, конечно. Но нам помогали замечательные люди, операторы Илья Копылов и Алексей Федоров. Музыку для этого фильма неожиданно для нас написал. То есть не написал, а принес нам, можно сказать. Подарил нам замечательный музыкант Вячеслав Бутусов встреча произошла абсолютно неожиданно для нас, мы с ним не были знакомы. И с этим связано была масса интересных вещей, которые, может быть, я вам расскажу уже после просмотра. Короче говоря, вот эта команда небольшая, в поисках верной ноты, в желании не сфальшивить, сказать, выразить себя полностью, но не нажимать на какие-то чувствительные, особо чувствительные струны, что сделал было. Довольно просто, как вы понимаете, потому что в основе этой картины лежит всем хорошо известное трагическое происшествие. И удары из этого Кармадона отчасти даже коснулись нас, если так можно сказать, он нас как бы не отпускал все время. Мы падали, ломали ноги, руки, сотрясение мозга и так далее. Какие-то такие вещи мистические тоже происходили. Но это все, конечно, мелочи по сравнению с тем, что произошло тогда, в 2002 году. Поэтому давайте посмотрим сейчас эту картину. Ты хочешь, что-то добавишь, наверное, Дась?
2: Да, Я только хочу добавить, что этот фильм для нас вообще очень важно показать еще и потому, что он не только про Сережа Бодрова, но тут как бы на самом деле несколько героев и... Алексей Балабанов, он тоже один из главных героев этого фильма, а он, как известно, из вашего города, и он нам очень много рассказывал по этот город, все время какие-то байки, про то, как он здесь занимался музыкой, как его папа был переводчиком, и у него была возможность у единственного получать пластинки, как все к нему ходили, бегали. В общем, очень много было историй по Екатеринбург, по тогда еще Свердловск, и поэтому для нас то, что вот мы сейчас здесь показываем, это еще и потому, что наш герой ну вот Леша Балабан, он отсюда. И для нас это еще и от большая ответственность, потому что вы, наверное, лучше его, может быть, даже знаете, чем мы. Хотя мы с ними достаточно хорошо были знакомы, но, в общем, посмотрим.
1: Естественно, я забыл назвать главных, наверное, героев тоже этой картины. Это Сергей Сельянов, ближайший друг Алексея Балабанова и Сергея Бодрова, который, в общем, вывел его в люди в каком-то смысле, сделал его знаменитым. И бремя этой знаменитости он, мне кажется, очень гордо и достойно, и интеллигентно всегда носил. И вдова Леши Балабанова, Надежда Васильева, выдающийся, художник по костюм, просто художник. И, кстати, она сейчас сняла фильм, точнее, она участвовала в картине, которую сделали продюсеры этой, этого фильма, замечательные совершенно продюсеры, очень рискованные, талантливые молодые люди Евгений Никишов и Валерий Федорович. Этот фильм называется "Капитан Волконогов бежал". И то, что там, я очень советую вам эту картину, кстати говоря, посмотреть. На вас взгляд, совершенно выдающийся фильм. И Надя тоже вместе с нами. Она видела фильм. Серёжа, естественно, видел фильм. Ну, короче говоря, давайте поговорим потом. Спасибо вам большое еще раз, что вы пришли.
0: Дорогие друзья, еще раз авторы фильма. Спасибо. Аплодируем. Спасибо.
1: <звы> Спасибо. <звы> Это музыка. Слава Бутусов совершенно неожиданно появилась. Не знаю. Рас... Такое чушь, что если я один раз кому-то что-то рассказал, это... об этом знают уже все. Вот. Потому что очень много мы рассказывали всяких вещей всем. Буквально на протяжении трех дней. Последних. В частности, вчера были на Ленфильме. И там тоже народ, никто не ушел. Меня поразило то, что я вижу ваш зало, и вы не ушли. Вы знаете, как это важно. То, что вы здесь остались. Я думаю, это важно для всех, кто кто это делал. Я Сильяну обязательно об этом скажу, и Наде Васильевне, которая наша ближайшая подруга, и Славе Бутусову, которому мы неожиданно познакомились. И интересно, что мы приехали совсем по-другому делу в Питер. Ась, помнишь, да? Конечно, помнишь. Совсем по-другому делу. Мы тоже там снимали, как всегда. И в конце нам никто ничего об этом не говорил. Мы сидим, так кажется, в первом ряду, и вдруг выходит рок-ансамбль, начинает играть песню, посвященную Бодрова. Понимаю, божество моё. Да это же Бутусов. А он с бородой. Я давно его не видел. Как-то так и телевизор мало смотрю, если честно. Вот. И хотя мы занимаемся телевидением, как нам кто-то сказал, мы делаем телевизионные программы для тех, кто их не, см... кто не смотрит телевизор. Вот. И вдруг он значит... Я понимаю, что с этим человеком мы должны поговорить, хотя мы его совсем не знали. Потом через Вячеслава Батогова его... его помощника, мы договорились, он дал нам вот это самое интервью, потом я ему звоню, говорю, Вячеслав, скажите, пожалуйста, ну, я не хочу злоупотреблять вот этой уже, э, как сказать, ставшей уже чересчур привычной э, музыкальной музыкальном сопровождении для многих фильмов вообще про 90-е годы, в том числе про Бодрова, об этом снято много фильмов. Рок-музыка его. У вас есть что-то другое? Говорит, да, у меня есть фортепианное произведение. Говорит, фортепианное произведение у Тосова интересно. Присылает. Мы уже видели сейчас фильм. И там много рассказано про то, что Сергей был замечательным искусствоведом, очень талантливым. По его книжке уже учились в университете. Так вот, а первое эта музыкальная тема называется «Джотто», а вторая – «Рафаэль». А его диссертация была посвящена художнику Возрождения. Я говорю, как так получилось? А, что? Живопись в архитектуре Венецианской архитектуры Возрождения. Но я могу чуть-чуть, значит, что-то перепутать. Вот. И вот такие какие-то, вы знаете, вещи, они, в общем, конечно, очень сильно помогали, потому что мало снять интервью. Это, конечно, еще только-только первоначальный этап. А главное все это сложить и очень долго это складывалось так, чтобы была какая-то единая линия, чтобы это все было рассказано, прочувствовано, чтобы не было ни одной фальшивой ноты. И такие вещи, конечно, очень часто нам помогали. Что вы хотите у нас спросить?
0: Да, друзья, у нас с вами есть возможность задавать вопросы. Здесь есть такая специальная стойка. Можно к ней подходить. Если что, вы можете поднять в руку, я к вам подбегу. Да, вам в микрофон. Ну, а первый вопрос я, наверное, задам э, я. Э, вообще, э, снимать фильмы о таких фигурах, это очень тяжело и сложно. Потому что э, все-таки у таких людей есть свой огромный бэкграунд, наверное, ну, это не очень хорошее слово. У них есть свое наследие, которое очень легко... Э, снимая фильмы про них, очень легко разозлить их фанатов, поклонников. Вот. И у меня, наверное, первый вопрос будет, как появилась идея снять фильм? То даже больше не про Сергея Бодрова, а про него, про его окружение, про тех, кто э, привел его в мир кино и так далее. Вот как вообще родилась эта идея и кто? Может быть, кто-то
1: пришел и сказал, давайте это сделаем. Может, ты расскажешь? Только ты не умеешь держать микрофон Просто. совершенно, да.
2: Так нормально? Вы знаете, на самом деле этот фильм родился из пустоты. Из пустоты, которая образовалась, когда ушел Сереж Бадыров, когда ушел Леша Балабанов. И вот эта пустота, она, в общем так ничем не заполнилась. Вот время идет, но их место никто не занял, и пустота остается. А у нас так получилось, что мы их очень много снимали, мы доюжили, поэтому каждый раз, когда... Там, мы оказывались на ленфильме, даже если у нас не было какой-то специальной цели, там, взять у них интервью, мы просто шли к Лёше Балабанову в кабинет, шли к нему там, на съемочную площадку просто потому, что нам это было интересно. Когда камера была рядом, снимали. Ну, в общем, это вот просто такой вот э, это такая, как бы уже была больше дружба, чем работа. Но материалов у нас много накопилось и, э, э, в общем-то. Когда они ушли, стало понятно, что эти материалы, они, в общем-то, нам не принадлежат. Потому что, ну, в первую очередь, есть близкие, есть вдова, дети, есть мама. вот. И мы понимали, что мы должны что-то с этими материалами сделать, чтобы это стало, не просто лежало у нас в архиве, а чтобы люди могли это увидеть. Ну И мы довольно много раз, э, с отцом, Сережем бадыова с Бадыровым-старшим обсуждали эту тему, что надо что-то снять. Но каждый раз это вот как-то так ничем не заканчивалось. Но надо, надо. Ну вот, а потом в какой-то момент этот разговор зашел а, случайно абсолютно с Никишовым и Федоровичем. Мы не знали в тот момент, что они были близки с Лешей Бонабановым, потому что Федорович был главным редактором на студии, где Балабанов и работал. Оказывается, они, мы не знали, что они фанаты вот Лёши и Серёжи. Просто это вот был случайный разговор, они поняли, что у нас есть материалы и сказали, чтобы мы снимали кино. Нам, честно говоря, с одной стороны, мы понимали, что это делать надо, с другой стороны, было очень страшно и не хотелось. Потому что... Мы вообще никогда практически не снимаем о тех, кто ушел. Вот о живых мы, пожалуйста. А когда человека нет, тут какая-то ну, совершенно другая мера ответственности. То есть вот надо быть как-то вот очень хорошо подготовленным и честным по отношению к тем, кто уже ушел, потому что никакая фальшь недопустима. Но вот они нас год уговаривали, а потом мы сломались, и начали снимать. И тут всякие
1: истории и снимать, да. происходили. Вообще, я должен ответить на этот вопрос еще, прежде чем прийти к историям. Вот что. В на настоящем документальном кино наступает какой-то такой момент. Я не знаю, настоящий, я говорю, в идеальном каком-то. Так мне кажется. Когда главный герой, тем не важно, что он играл Данила Багдова, что нет, тебе не важно, что он был замечательным телеведущим, что он вел передачи по телевизору, что он был режиссером, а важно, что он просто был человеком живым. Вы понимаете, и вот, вот нам вот это было важно, что в конце концов все это отслоилось, что это даже не имеет значения. Его слава, его культ, его поклонники. Естественно, мы ни про каких поклонников не думали, даже никогда в жизни не думали никаких поклонников, тех людей, которых мы снимаем. Вот. И вот если это ощущение вот этого живого контакта, это очень сложно добиться, потому что вообще камера — это жесткая вещь, она делает с людьми порой ужасные вещи, особенно цифровые камеры. И тебе кажется, что это какая-то гипернатуральность того, что ты видишь, она а каком-то смысле... Мы такими даже себя не видим, какими мы очень часто видим себя в кино. Это очень сложно. Тем более, что у нас здесь все уравненные: и великие, и замечательные. Леша Балабанов, Надя Васильев блистательный художник, великолепный. И Дима Шинев никому не известный человек. В каком-то смысле, может быть, до его трагедии она еще продолжается гораздо более остро. Вы понимаете? Мы совершенно случайно с ним познакомился. Он, кстати, родной брат нашего, одного из наших операторов Алексея Федорова, эта история на нее очень сильно повлияла. И, кстати, это была самая большая ответственность, потому что как он ее расскажет, что, как мы это подадим. даже очень просто сорваться вот в этот самый кошмар под названием передачи на всех каналах, когда перемывает всем кости. А вот я теперь вам расскажу что-то такое. Этого же не было. Вот мы этого избегали. Но от этого нельзя было, тем не менее, уйти. Вот. И вот так, вот так, вот так, вот так, вот потихонечку. И потом начали бегать какие-то странные истории, когда вот, собственно, нас Никишов с Федоровичем подвигли на это. Я очень долго действительно сомневался. И что-то нам стало подсказывать, что это надо делать. В частности, вот я полез в компьютер. У себя у меня много все расшифровки за много-много лет. Людей, которых мы снимали. Там уже целая история кино в частности, кстати, там есть вещи, которые совершенно спокойно можно предоставить музею Бориса Ельцина, потому что у меня есть фильм 91 -го года про то, как проходил Путь и как от него отреагировали многие выдающиеся деятели нашего искусства, которые собрались перед Домом кино. Перед Домом кино. Вот. И вдруг я нахожу расшифровку очень хорошего интервью Серёжа. Ася спрашивает, слушай, а когда мы у него были, Там не написано, где. Мы начали вспоминать, да, нет, ты знаешь, там какие-то вещи были, которые там перепутаны были э, в те самые файлы. Кто-то нам когда-то это расшифровывал 20 лет назад. Как бы это найти? Где это найти? Почему я не могу найти? Хотя я стараюсь хранить битакам, но их невозможно сохранить за такое время. Тем более, раньше они вообще были чужие. И вдруг я вижу... Честное слово, это произошло абсолютно вдруг. Я вижу, на, на полке у меня лежит кассета ВХСная. Кассета, на которой карандашом написано «Бодров». Асяк, что это? может быть на этой сети? Какой такой «Бодров»? Старший, младший? Непонятно. Найти сейчас видеомагнитофон ВХС довольно сложно. У кого их давно уже нет, они даже не продаются. А если, а если ты найдешь у кого-то на даче, вставлять туда кассету еще более страшно, потому что она может там сразу прийти в негодность и заживаться. Ну, мы нашли такой видеомультафон, я включаю и вставлю, а ты писаешь, наверное, у нас получится фильм, потому что вот это интервью у нас есть. Мало того, вслед за этим интервью интервью с Балабановым, который не был написан на кассете, где вот он сидит у себя в кабинете. Я даже помню, как это было снято, там половина интервью снято в зеркале, а половина, значит, за столом. какая эта карта висит американская, когда он снимал уже брата два. Ой, и что с этим делать? И вот пошла, вот пошла вот такая работа. Мы не сразу, кстати, Ася настояла на то, что включить было надо было включить дима Диму Шибнева. Я просто не очень понимал, как это снять. И опять же, вот решение, не знаю, как вы поняли это, не знаю, восприняли это, то, что то ли естественно, то ли случайно, то ли намеренно, я стал, хотел создать ощущение такой пустоты вокруг этих героев. То, что Сильянов будет в каком-то странном месте. На самом деле это раз, руины музея архитектуры имени Щусева на Воздвиженке. Утрясающее место. И Лиза там появилась, Лиза Лихачева, с этой книжкой, которая упала ей нагло. Она даже не знала, что собирается снимать что-то Бодрова, она, она знала, что придет Сильянов. И вдруг она ведь эту книгу. Слава богу, это снято. И то же самое произошло с потому что... Это место, где никого нет, пустое поле. Я знал точно, что там никакой человек, никакая лошадь, корова не появится. Я просто знаю хорошо это место. И как-то это сработало. Он чуть не упал у нас там один раз. И, Райан, и далее происходили вещи, которые нас к этому вели. Что? Не надо подробно. Настя говорит, не надо подробно рассказывать. Все, я не буду больше рассказывать. Да, просто... мы оставим на начальство под вопросы, Пожалуйста. Давайте я покороче буду отвечать.
3: Здравствуйте, а, меня зовут Анфиса, и знаете, я хочу вам сказать большое спасибо за этот фильм, потому что а, это история м, даже не столько про Сергея, да, это история про всех, это история про кино, это вот как раз о том, о чем мы сейчас говорили, да, о чем был ваш вопрос, о том, что рассказывали вы. А, я училась на факультете искусствоведения и культурологии и выросла в 90-е, то есть я вот это все, я выросла в цыганском поселке, я все вот это вот видела, все вот это помню. И, вы знаете, я узнала о том, что Сергей учился на искусствоведении, писал работу по эпохе Возрождения. Это как раз тогда же, когда я училась в университете и была всем этим увлечена. И абсолютно случайно я была, не помню тогда, боюсь соврать, или в Москве, или в Питере, попала в библиотеку. И нашла эту диссертацию, прочитала ее. И я помню, что в тот момент я задумалась о том, что... А ведь это что-то большее, да, то есть это история не про одного героя, это история про нас, про всех. То есть до книжки подписных изданий, большое им, конечно, за это спасибо, потому что это правда ну, ценный подарок. И вот и про Селянова история, и про Бутусова, да, они были все, и про Балабанова. То есть мы узнаем этот мир другим, то есть все не зацикливается на героя, Данила Багрова, да, очень часто люди же циклятся только на этом. Мы сегодня разговаривали с подругой, и она спрашивала у меня, чем ты занимаешься, собираешься заниматься сегодня вечером. Я говорю, я иду в кино на документальный фильм «Вот Сергей Бодрови». И она мне говорит, ну, ты знаешь, я как-то вот не фанатка, как-то я. Я говорю, ты понимаешь, э, вся соль как раз в том, что это не фанатский фильм. Это фильм не о герое, это фильм обо всех, это фильм о кино. И я вам хочу сказать большое спасибо, правда. Я очень рада, что я сегодня здесь была. Еще больше я рада, что э, нам удалось с вами побеседовать и вас послушать. Это правда очень ценно. Спасибо вам большое. Спасибо,
1: спасибо огромное. Спасибо. спасибо.
0: Да, на самом деле... Э -э в фильме очень много использовано домашних, матери... ну, домашних интервью, домашних материалов в кабинете, когда вы приходите снимать, скорее всего, на какую-то ручную камеру, возможно. И они сохраняются. Это, на самом деле, на сегодняшний день, это оно, на уникальные, уникальные кадры, потому что сейчас этого уже никто не делает. Никто не снимает какие-то домашние архивы, когда собираются с друзьями, там с режиссерами, с актерами, актеры с режиссерами, с сценаристами и так далее. То есть сейчас этого уже нет, вот где есть Инстаграм, эти короткие видео на 15 секунд, они их сняли и все, и положили. вот А тогда это э, какие-то байки посиделки, которые сохранились на, э, в этом кадре, из, из которых мы сейчас можем узнавать намного больше о тех людях, которые были, о этих э, гениальных людях, о потрясающих людях. Это на самом деле вам большое спасибо, что вы это все храните. И что вы, вы это нашли в определенный момент, и это помогло создать этот фильм. Вам, вот за это от меня вам большое спасибо. За кинохроники. Да, пожалуйста, вы можете поднимать руку, я к вам подойду. Да, давайте. <клышко> Хотел бы еще раз вас, уважаемые, поблагодарить за этот фильм, вот какую вы атмосферу создали, что у нас просто прорывает всех на чувства, и всех, даже вас, тем более, сложно остановить и говорить о фильме, о героях. Я бы хотел спросить, как вы видите Сергея Бодрова как режиссера? Вот мы знаем творческие тандемы, вроде, например, режиссера Рязанова и
1: сценариста Брагинского, без которых бы не было многих замечательных советских фильмов. И вот вы говорили еще, представляя фильм, что у вас Алексей Балабанов герой. И это такая очень показательная поговорка, что у нас такой тандем, получается, Бодрова и Балабанова, будто бы неразличимый. И хотелось бы знать, как вы видите Бодрова, именно как режиссера, каким бы он состоялся. Может быть, вы знаете о проектах, которые он мог бы снять. Спасибо, за большое за ну, ответ. Спасибо вам большое за ваши слова. Да, ну, на самом деле, там в фильме немножко сказано об этом. Я думаю, что сказано довольно много, на самом деле. Сельянов был поражен, он говорит об этом на экране, о том, что поражен, что не, не каждый профессиональный режиссер может смонтировать свою картину за 9 смен. Что это значит? Это значит, что у него в голове уже был кинематографический план этой картины. Он знал точно, что ему надо снять. Причем за, за маленькие деньги на самом деле. Ну, сложно. Мне очень нравится фильм Сестры. И вот главное первое интервью, кстати, которое вы здесь видите, которое, так сказать, возникает э, после плана пьяца Сан-Марка. Как раз премьера, об этом он тоже там рассказывает. Мне кажется, он был бы серьезным режиссером, честным. Больше я пока ничего не могу сказать. А как, как сложится его судьба, не знаю. И именно поэтому это грустно очень. Потому что сам фильм «Связной» сохранился буквально один съемочный день, который вы видите, первый съемочный день. Рассказать или не рассказать про Ваню? Расскажу все-таки. Хотя меня все останавливают здесь, никто не хочет, я говорю.
2: Можно я добавлю?
1: Нет, дело в том, что «Связной» удивительно другое, что да, что он был больше режиссером с актером, это совершенно точно. А вот этот кусочек у нас появился благодаря, опять же, Диму Шибневу. И когда мы стали приводить эту картину, доводить его до современного технологического уровня, мы поняли, что это очень сложно сделать, и выяснилось, что Иван Масленников, который работает в самой такой важной, серьезной нашей компании «Синелаб», он готов был это сделать. Причем сначала была какая-то колоссальная смета. Да, все надо доводить до современных стандартов цифровых. Это очень сложно. Тут вещи сняты на самые разные видеоносители. И он сказал, я ему говорю, Вань, извините, ради бога, но это весь у нас бюджет, это даже смешно об этом говорить. Я вам этот фильм не отдам. Я все равно его буду делать. По ночам буду делать практически бесплатно, что и произошло. И он, оказывается, был тем самым человеком, который тоже работал на связном он видел вот эти кадры, они успели ему их принести, потому что они заранее их отслеживают, отсматривают. По-моему, еще пленка была.
2: Можно я добав... Дело в том, что вы... чтобы вы понимали, о чем идет речь. Есть такой термин профессиональный, называется «красить». То есть все фильмы, которые идут на большом экране, но ну, на телевидении это не делается, хотя и на телевидении тоже делается. Но все, что вы видите на большом экране, это каждый кадр проходит обработку. Это называется «красить». Это очень дорогая, очень дорогая опция, и и как, вообще это делается только на больших картинах, которые выходят на многих экранах. Без этого невозможно представить себе фильм. То есть то, как снято, сведено, смонтировано, а потом это попадает в синий лап, и они с каждым кадром работают. То есть для того, чтобы кадр был, нормально смотрелся на большом экране, это огромная, кропотливая и очень дорогая работа. Мы изначально снимали фильм вообще для телевидения. что было даже непонятно. Они сказали, снимайте. И мы думали что сначала, что это будет телевизионный фильм. А потом, когда наши продюсеры увидели этот материал, они сказали, а вот давайте теперь это делать для большого экрана. Вот для того, чтобы это сделать для большого экрана, это вот такая работа, которая обычно с документальными фильмами это не делается. Ну, наверное, со временем будут делать для всего и для телевидения тоже. То, что сейчас у всех большие экраны, плазма и то, что раньше там можно было смотреть на маленьком экранчике, и было все хорошо. Теперь, когда у людей дома висят большие экраны, это просто невозможно смотреть. Ну вот, и э, людей, которые умеют это делать хорошо, колоистов очень мало. Вот самая знаменитая Божедарка Масленникова, она каресла все советское кино. Вот сейчас ее сын Иван Масников он главный специалист в Лабе. Нам думать, что мы с документальным фильмом попадаем в Лаб, было практически невозможно, потому что это совершенно другие бюджеты. Как бы попросили Ваня посмотреть, что здесь можно сделать. Мы не были прежде знакомы. И в вдруг он посмотрел и сказал, «Все, я буду делать этот фильм». Но когда стало понятно, какой бюджет, это было невозможно, мы хотели забрать. Он сказал, нет, я не отдам, я буду делать это практически бесплатно. И оказалось, что он работал на связном, мы этого не знали. Там был один день съемок, собственно, ну два, и все эти материалы попали к этому самому Ване То есть для него это тоже была вот эта вот самая дыра который образовался на месте ухода Серёжи. И он тоже чувствовал, что он что-то должен сделать. Так получилось, что на этом фильме, знаете, как вот на том самолете, когда собрались те люди, которые были связаны с одной историей, так и здесь. А здесь собрались люди. Потом мы только поняли, что у каждого из тех, кто работал на этой картине, своя история и отношения либо с Балабановым, либо с Бодровым. Там удивительным образом... Не было ни одного случайного человека, ни из тех, кто с нами работал, ни из тех, кто потом э, уже, собственно, постпродакшеном занимался. Это такая мистическая картинка, которая сама вокруг себя собирала людей. Мы, честно говоря, мы не предполагали, что будет результат с показами на больших экранах, в кинотеатрах. Совершенно не входило в наш намерение. Нет, получилось вот. Ведь мы чья-то другая воля была, не наша. И мы вообще даже для себя смеялись, что фильм этот нам заказали Балабанов и Бадеов. Они же нам и помогали. И иногда били нас по башке, когда мы что-то делали не так. Да. А
0: сейчас этот фильм как раз занимает первую строчку по предпродажам вообще в истории российского проката среди всех российских документальных фильмов. То есть он собрал больше всего на этапе предпродаж. Это я, я тоже, думаю, можно поаплодировать, потому что не все фильмы так могут.
1: Ну да. Действительно, для нас это тоже большая неожиданность. У нас же много картин, которые показаны были на канале «Культура». И совсем другие, кстати, про любимого, про Куциева, про Тарковского. Много-много-много этих картин. Ну, наверное, что, естественно, наш большой опыт в этом, сколько мы давно этим занимаемся, про Алексея Юрьевича Германа, он привел нас в результате к этой картине. То есть для нас, для нас она, конечно, была не случайна, в принципе, но как-то очень долго мы боялись к этому подойти, так бы я сформулировал. Какие еще будут к нам вопросы? Слушаем вас.
0: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, киноклуб «Диалог». Вопрос будет... Два, два мелких вопроса. Первый вопрос про показ трагедии. Мне показалось, что в фильме она идет по касательной этой истории. И поначалу даже не сразу я понял, о чем речь. Хотя я, конечно, знал об истории смерти этой трагедии, но сразу не было заметно. Вот хотел бы узнать ваше мнение, что вы пытались вложить в этот прием. И второй момент. Заметил, что... В паре сцен э, дважды повторяются слова э, героя фильма. Ну, может быть, я заметил только два раза. Может быть, да, часть... совершенно
1: верно. В одном месте да. еще раз повторяют этот текст. Да. Я решил так оставить. Это произошло совершенно инстинктивно, потому что ну, монтаж — такая сложная история. И даже я не понял, что я это повторил, а потом не знаю, мне показалось, что это доказательство того, что мы делали не совсем то документальное кино, которое было абсолютно чистеньким, гладко выбритым и хорошо, так сказать, хорошо э, продушенным современными гламурными всякими историями. Поэтому пусть она будет немножко неправильная, но что касается касательной, но ну, мне кажется, наоборот, ну уже как можно еще было это показать. Дело в том, что вообще-то было очень много снятых фильмов Роботроу. Рассказано было абсолютно все, и, и, и про Кармадона, летали вертолеты, и Юра Дудь сидел там, все рассказывал замечательно. Кстати, интервью с, с Олегом Меньшиковым, и Сергеем Старшим Бодровым. Он летал в Пекин специально для этого. Все это все знают, понимаете? Мы снимали о том, что все все знают, но вы должны получить другую совершенно эмоцию. Это фильм о памяти наш, а не о том, что там произошло. Можно было целый фильм. Не знаю, можно снять вот Даня Козловский снял про Чернобыль, сериал про Чернобыль. Новые, новые, новые факты. Здесь фактов новых нет. Здесь фактов новых нет. Ну, за исключением. Как сказать, восприятие этого всего. Вот у нас было, на самом деле, мне кажется, это гораздо важно было. Для него. То, что никак, то, что надо все время в себе возрождать. Память иметь свойство оскудевать и сушаться, понимаете? И вот эти образы этих людей, они превращаются в, в сэмплы, в логины, пароли, чтобы, но не в живых людей. Вот мне хотелось это ощущение оставить, понимаете? Ну что нам рассказывать? Понятно, что это страшно. Понимаете? Это очень страшно. Я специально оставил не, не единственное, там есть ошибка, есть вот так редакторские ошибки. Например, Бодров говорит, это самое, говорит что это была скорость 180 километров, и тут же, говорит, Астахов, что 140 километров. Понимаете, это момент какого-то заново постижения того, что случилось, понимаете? который нас должен еще раз. И, конечно, удивительно, что нам попали в руки вот эти съемки, можно да, конечно.
2: Вы знаете, для нас важно было показать, вот что, в момент, что в момент, когда мы говорим, вот когда мы собираем наших героев, они, нам важно было, чтобы они сказали с другой эмоции. Вот, например... Там одна моя знакомая, которая вот всегда не любила Балабанова. Ну, она причем очень высокого ранга кинокритик. Вот она считала, что он, ну, там, основываясь на его фильмах, она считала, что он такое жесткое кино снимает и так далее. Вот она посмотрела этот фильм и сказала, я бы вот, как мне стыдно, я бы хотела у Балабанова попросить прощения, потому что, оказывается, я не понимала, какой он человек. То есть нам важно было Героя, о которых очень много известно Но чтобы они вдруг Какая-то черта Какая-то эмоция поступила Совершенно другая Вот Сельянов, если вы его знаете все, все его знают не таким Он вообще-то не сентиментальный И не плачет никогда ни по каким поводам Он жесткий, продюсер Очень современный человек Очень умный Владеющий собой И вы видели, какой он в этом фильме? Ну, вот как бы так получилось. А потом вот вы говорите о трагедии. Мы не хотели снимать фильм о трагедии. Понимаете, вот сейчас рассказать. Мы очень много об этом знаем, того, что мы в этот фильм не включили. Ну, таких очень тяжелые всякие вещи. Во-первых, знаете, вот, так, когда ты знаешь хорошо отца, Сережа Бодрова, ты все время думаешь, вот сейчас мы начнем вот эту вот эмоцию выживать и рассказывать всякие кошмары, а это будут смотреть близкие люди. Вот это тоже важно. Понимаете, иногда ты смотришь какой-то телевизионный фильм и думаешь, боже мой, а что вообще они не думали о том, что это будут близкие люди смотреть? Ну так-то вообще. То есть поэтому для нас это было, было, то есть важна была определенная эмоция. Начинается все. А можно ли снять оптимистический фильм о Сергее Бодрой? Вот петь такой странный вопрос. А вот получается, что как бы, ну, как бы даже и можно. Поэтому за, ну вот по этой рассказывать, кто чего, куда, как там завалило, сколько искали, мы все по это знаем. Ну Пусть другие об этом и рассказывают.
1: Лучше нас.
0: А, да, у нас остается не так много времени, давайте поэтому еще пару вопросов.
4: Здравствуйте. Если вы позволите, я буду читать с телефона, потому что я еще немного взволнована после просмотра фильма. Для начала я хочу поблагодарить вас за эту прекрасную работу. И, как э, сказали ранее, этот фильм не о героях, это фильм о людях, об отношении э, их к любимому делу, к интересному делу. Э, если вы слышали «Шмыгани в зале», наверняка вы понимаете, как эта картина затронула, наверное, каждого. Э, мне сейчас 18 лет. Эта трагедия произошла 19 лет назад. Фильмы «Брат» и «Брат 2» э, сняты примерно 20-23 года назад. Uh, я родилась в 2003 году, и это уж не такое отдаленное время. И То есть я помню отголоски uh, того времени, которое показано в фильме. Uh, мои родители uh, одного поколения с Сергеем. Uh, то есть я немного смутно, но помню отголоски какие-то. И я ближе вот к вопросу. Возможно, он не совсем оригинальный, но мне было бы интересно послушать, что вы ответите. Как вы считаете, будут ли фильмы Балабанова и Бодрова, их проекты, актуальны будущему поколению? Спасибо.
1: Вы сами ответили на этот вопрос. Что значит, они актуальны? Вы не знаете, кто такой Бодров. Мы, вы Досит Кашуныч не знаете. Вы жили совсем другое время. Он нам часто задают этот вопрос. Но вы сами на него ответили. Я вообще, кстати, хотел поблагодарить этот зал. Я так вот смотрю на него и вдруг понимаю, что, ну, как минимум, 80% наверное, тех, кто здесь сидит, это люди, наверное, вашего поколения. Вот. Это, это поразительно. Это значит то, что э, благодаря, может быть, даже таким картинам, благодаря их картинам, конечно, в первую очередь, они сделали такое, дело в искусстве. И Они так о себе заявили. Они так заставили себя уважать по-настоящему. Не при помощи пиара, понимаете? А при помощи их сути человеческой. То, чем занимались наши классики. Понимаете, никто не занимался пиаром Пушкина, понимаете, Достоевского. Но мы все время их читаем. И никто не скажет, что они устарели. Понимаете? Наоборот, я думаю, что нам еще их надо заново-заново постигать. И ни одно поколение будет постигать по-разному всех наших классиков замечательных. Вот и то, что вы об этом так говорите, что что вы взволнованы, ну наверное, это наверное, собственно говоря, и была наша задача, понимаете? Все.
4: Я просто спрашивала конкретно, да, мое поколение, наверное, очень трогательно к этому всему относится, но поколение, которое немножечко помладше, они могут вообще ничего не знать в этой сфере про эту историю. Я конкретно вот, про младшее поколение. Теперь
2: вы узнали. Мо Большое, можно что? я вам скажу? Вот дело, понимаете, дело же не, не в людях. Вот дело в том, что эти люди несут с собой, что они приносят. А ведь э, феномен э, Сережа Бадеева. Вот мы были в Питере, и там э, корреспондент спрашивает, а как вы считаете, вот Даня Козловский, он заменяет Бадеева или нет? Я говорю, конечно, нет. Понимаете, потому что а, ведь про что был Сереж Бодров? Да? Вот вроде бы актер не актер. И все об этом говорили, и он не хотел быть актером. Режиссер. Ну вот, как очень талантливый, но мало что успел сделать. Выдающийся просто таких корреспондентов на телевидении, как он, просто не было, потому что он действительно общался со всей страной, без конца носился там по городам и весям, выслушивал, какие проблемы у молодых, и все время честно пытался их решать. Вот у меня все время, знаете, такое осталось такое воспоминание. Мы когда брали у него как-то интервью. А он без конца коил, вот просто одну за одной. И я сижу по себе, думаю, думаю, Сергей, такой красивый, такой молодой, он так много коит. Ну, как бы, вот прям совсем много. И буквально через там, ну, совсем короткое время, мы берем интервью у Сергея. Э Соловьева, ну знаете, Сергей Александрович Соловьев. И вдруг и его сын тоже очень много курил, художника. Я говорю, чего-то они так много кует. Он говорит: я тоже своего сына спросил, что вы так много куете? А он им ответил: папа, никто не собирался жить долго. Понимаете, они себя оставили на карту. Вот сейчас как-то люди стремятся к здоровой жизни, думают о себе, как бы себя сохранить. И это правильно и хорошо, слава богу. Но вот э, Сеюш Баделов принадлежал к так очень узкой группе людей, которые совершенно не думали ни о своем здоровье, ни о своем благополучии. Вообще, вот это когда человек полностью себя отдавал тому делу, которому он служил. И дело это было не одно. То есть это было, ну, в каком смысле, если глобально. Служение правде. Понимаете, человек, которому фальши не было вообще. Вот представить, что хоть какая-то фальшивая нота, что он где-нибудь, а, там, я не знаю, прогнется, что он что-то такое сделает выгодное для себя, но против своих невозможно. А это не устаревает. Такие люди всегда нужны Любому поколению. Понимаете? Потому что ну, их очень мало всегда.
4: Спасибо большое. Но ну, они есть.
0: Но ну, у нас есть время до финального вопроса. Поэтому если у вас есть что-то спросить, или вы просто хотите что-то сказать. Да, можно подойти к микрофону.
5: Алло, да, работает. На самом деле, очень много хочется сказать. А, боюсь сейчас не расплакаться. А, три дня до сегодняшнего дня я больше всего боялась того, что это будет а, фильм о трагедии. Что я буду здесь рыдать, что я уйду отсюда просто вся заплаканная. Я больше всего боялась этого. И на самом деле, когда закончился фильм, мне не хватило эмоций. Я подумала, ну, как-то что-то, ну, не, я не, не, не хапанула вот этого. То есть я хотела, видимо, какого-то экшена, все равно ждала от этого. И думаю, ну, как-то, ну, не пробрало меня. И, видимо, вот конечным, конечной этой точкой, этим восклицательным знаком была именно беседа с вами. То есть, и вот когда началась беседа, буквально через три минуты у меня началось сердце просто колотиться, и я поняла, что да. И все вопросы, и все, что было сейчас сказано в зале, они все в точку. И все, что вы говорите, это все в точку. Моему сыну сейчас 6 лет. И вот до того, как девушка спросила о следующих поколениях, я сидела и думала о том, как найти такой правильный момент, чтобы показать ему эти фильмы. И как объяснить ему то, что их нужно посмотреть. Здесь сейчас в зале моя сестра. У нас 10 лет разницы. но и как бы она не застала этих времен. Я вообще не помню, смотрю, когда она посмотрела эти фильмы, честно говоря. Но сюда сегодня меня пригласила она. И хочется сказать, что, наверное, Сергей вста, э, стоит в одном ряду э, с такими людьми, как Цой, например, который вечно жив. И э, когда девушка спросила о том, как вы думаете... Ну, будут ли следующее поколение его знать, я считаю, что да. И благодаря вам в том числе э он будет жить. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое. Спасибо огромное за поразительные слова.
0: Ну, а я хочу сказать спасибо большое Петру Шепотиннику и Асе Колодильни за то, что они сегодня к нам приехали. Нас
1: а... других не будет.
0: Нас других не будет.